0: 我经常觉得日本是一个很有秩序，但同时也非常奇特的社会。可能是因为太过于循规蹈矩了，所以有时候总会一阵一阵的出现一些很奇特的群体，比如说什么佛系啊、躺平啊、宅男啊等等这些。日本真是开创性的诠释了这几个词。然后说最近吧，日本又出现了一个新的族群，叫做 Fire。但是这个群体本身很火没有任何关系，他们反而代表的是一种人的超低欲望，可以说是另一种形式上的躺平。只不过在废的基础上，他们倒是还干点什么。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 我是今天也没有躺平努力打工的 Tina。我身边有挺多的日本年轻人啊，可能上学的时候还好，上上课啊，参加社团什么的。但是进入工作职场之后，确实有一部分人会跟不上节奏，会被刷下来。我猜可能是对日本企业传统的这个年功序列还有很死板的晋升制度感到有些绝望吧。这些人对付这种传统的社会制度的方法就是 FIRE。FIRE 其实是个缩写，全称是 Financial Independence Retire Early， 意思就是经济独立、提前退休。前半段感觉还挺好的，是吧？但是后半段马上就暴露本质了。总体来说 ，FIRE 一族的人们，他们并不是完全的躺平或者干脆废一辈子，而是会依靠某种方式快速挣钱，拼命节省。然后疯狂攒钱，直到自己的存款数额达到一个量级的时候，就完全依靠投资理财来让自己彻底远离工作岗位。这跟前几年的御宅族啊，或者我们比较熟悉的所谓佛系生活啊、躺平所不太一样的是，这帮人多少在人生的前半段还是集勤劳与持家两者于一身的，只不过把人生目标放得很低，理想就是能够靠理财的收益活着。所以，想要成为 fire 一族最重要的一点就是减少无谓的花费，然后把钱都扔进理财项目里。他们会为自己设定一个退休的目标存款，就是在经过一系列的计算之后，知道自己攒够多少钱就可以完全靠利息活着了，然后退休。整套逻辑听上去没什么问题，但是细琢磨起来就会发现。范儿族的人群最终目标就是尽可能早的离开职场，然后闲着。而且前半段的资本积累其实靠的并不是创新啊、努力拼搏等等方式，而是靠攒。他们甚至有一个数据，就是把自己的年度开销控制在总资产的百分之四以内，是不是听起来就很疯狂？所以我经常看到的范儿一族，与其说是非常勤俭，不如说是非常的抠门甚至抠门到让人感觉他们已经陷入穷困了。举个例子来说，在东京有一个做程序员的小哥，发现除了主业的工作之外，自己写的博客还挺受欢迎的，也能靠流量挣点小钱。久而久之，他在写博客方面下的功夫就远超了主业，然后终于在攒够了几百万日元之后，开始了投资理财。通过理财的分红呢，这位程序员小哥终于可以不用上班也能生活了，而且人家还真的就攒够了一亿日元，折合六百万人民币。但是有记者去他家采访的时候，发现这和我们印象中的财务自由真的是有着天壤之别。首先，他家也不是什么豪宅，就是普通的房子，甚至连装修都是那种极其简单的，多余的家具、家用电器一概没有。吃东西就更惨了，他中午只吃二百日元的鸡胸肉，连餐具都是从超市顺来的免费勺子。还有一些人呢，也和这位小哥差不多，在通过攒钱等手段达到所谓的经济独立退休之后。因为没有足够的开销去支撑兴趣爱好等等的娱乐活动，所以结果就是只能在家里躺平，看着电视。其实想想看也能知道，毕竟依靠这样的方法带来的经济独立属于抗风险很弱的一种，一旦有个小病小灾呀、啊，花销大了，存款和理财的分红速度肯定也就赶不上了，然后就还是要回去上班。当然很奇怪的是，这种想想就知道不太安全也很不健康的生活方式，在日本就真的在流行。甚至在书店里都能买到教你怎么做一个 fire 的书，而且根据书店工作人员的说法，今年买这样的书的人特别多，而且二十岁后半的读者最多。这里不得不再说一句，无论是自媒体还是书里所说的 fire 族的成功案例，多少都带着一些幸存者偏差的意思，也就是说，展示出来的都是成功的，而真正成了炮灰的那些人，灰溜溜就回去工作了，我们也未必能知道。还有就是因为脱离社会所带来的孤独感、脱节等等这些问题，也都会在这些所谓 Fire 一族的群体身上出现。而这些伤害到了某些阶段，可能就会变成不可逆的存在了。如果说人生圆满就是要经历各种各样的精彩体验的话，那么 Fire 族这种在人生前半段没有任何的经历和享受，人生后半也只是维持生计、等着系统重启的方式，在我看来真的是差劲透了。感谢您收听《旅日》，我是 t 娜。